0: Merhaba, ben Evrim Kur'an. 3 artı 3'e hoş geldiniz. 3 artı 3'te konuklarımla birbirimize üçer soru soruyoruz. Keyifli dinlemeler. Herkese merhaba. 3 artı 3'ün yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümde konuğum güzel bir adam. Zaten soyadı da öyle, soyadı da güzel, kendi de öyle. Erhan Güzel, Erhan hoş geldin yayına.
1: Hoş bulduk. Çok mutluyum seninle beraber olmaktan.
0: Ben de çok mutluyum. İyi ki buluştuk, iyi ki görüştük. Ben bu 3 artı 3'ün başlangıcında şöyle yapıyorum. Konuklarımı bendeki karşılığıyla anlatıyorum. Biraz tanıtıyorum ki zaten eminim tanıyor seni dinleyiciler. Ama bendeki karşılığıyla ben nasıl okuyorum öyle anlatıyorum. Sonra da birbirimize sevgili dinleyici bildiğiniz gibi evvelce kesinlikle paylaşmadığımız üçer soru soruyoruz. Erhan İstanbul Devlet Opera ve Balesi baş baleti. Hayatım boyunca hep bir baletle sohbet etmek istemiştim ve bugün işte o gün sebeplerini <gülüyor> anlatacağım. Eren çok uzun yıllardır bale yapıyor. 39 yaşında ama 7 yaşından beri bale yapıyor bildiğim kadarıyla Ankara Devlet Opera Bale Müdürlüğü'nde dekoratör bir babanın oğlu. Dolayısıyla büyüdüğü çevreyi düşünün. O benim güzel Ankara'mı o yılları hmm, Ankara'nın ah o Ankara'nın memur çocuklarının bile her hafta güzelce giyinip tam zamanında zamanından da önce devlet tiyatrolarına gittiği zamanlar ah çok özledim onları. Neyse bu 3 artı 3 de böyle hep Ankaralılar geliyor ne hikmetse <gülüyor> ee, 7 yaşında. ...baleye başlıyor. Sürpriz değil bu durum tabii... ...ve 10 yaşında Hütetepe Üniversitesi... ...Devlet Konservatuarı'nı kazanıyor... Bir de ne kadar çok Hacettepe'li geliyor bu yayına. Farkında mısınız sevgili dinleyici? Valla torpil geçmiyorum. yıl <gülüyor> boyunca orada okuyor. Ve konsertuarda yurtta kalıyor. Bu kısmıyla çok ilgilendim. Benim oğlum da bu yıldan itibaren yurtta kalmaya başladığı için. Aa şahane. <gülüyor> Çünkü daha çok vakit ayırmak istiyor dansa. Ve ayırıyor da tabii ki. Mezun olduğunda kendi sözcükleriyle yapamadığım hareket, bilmediğim repertuar kalmamıştı diyor. Çok iyi hocalardan eğitim alıyor. Ve bir yıl Ankara Devlet Opera Balesi'nde ardından İstanbul Opera Balesi'nde, ...görev almaya başlıyor bir şey söyleniyor onunla ilgili. Sanırım bu doğru. Dünyada maksimum üç kez yapılabilen havada dönme hareketini de yapan nadir baletlerden deniyor. Üç kere dönüp düşüyorsun yani havada. ama ne olacak ben de yaparım demek isterdim. Ama biz bu yayına ikimiz de fiziksel bir takım engellerimizle katılıyoruz. Ben üç hafta önce kuyruk sokumumu kırdım. Çok e, Birkaç ay önce ameliyat oldu. Çok ciddi bir ameliyat oldu. Bunları konuşacağız zaten. Bu yayında onu konuk etmeyi çok istedim. Bir kere benim uzun zamandır yakından sosyal medyada Yakından takip ettiğim biriydi o. Değişik bir adam çünkü yani bir sürü ilgi alanları olan bildiğini esirgemeyen falan böyle nasıl söyleyeyim elitist bir dansçı figürü olmayan böyle bir sürü şey burnunu sokan bir adam yani benim gibi. O yüzden onun <gülüyor> onu çok yakından takip ediyordum. Bir yandan da ben dansı çok seviyorum. Dansın her formunu çok seviyorum ve çok isterdim dansçı olmayı. Dans eden erkeklere de bayılıyorum. Erkekler lütfen dans edin. Fakat benim oğlum mesela çok istedim o da böyle baleyle ilgilensin. Küçüklüğümden beri hayalimde bir oğlum olsun baleyle ilgilensin falan. Mümkün olmadı. Hiç alakası yok benimkinin. Ama ben ilkokulda bu bir dans mı yoksa bir spor mu yayından önce de tartışıyorduk Erhan'la. Ama ilkokulda Ankara'da Ankara Gücü Yıldızlar Buz Pateni takımına seçildim. Ve elemelerde bu yayına hazırlanırken elemeleri de hatırladım. Hem bale hem müzik hocalarının çok zorlu sınavlarından geçtik biz o elemelerde. Hatta ben hatırlıyorum Ege Aydınları falan hatırlıyorum kulak ha, sınavımı ...yaptığını Severeim. falan. Fakat beni antrenmanlara götürecek kimse olmadığı için... ...80'lerin Ankara'sında... ...maalesef ben bu bir zengin sporu... ...diye adlandırıldığı <gülüyor> için... <gülüyor> ...ben maalesef bir gün sürdü buz pateni... ...maceram ve bırakmak zorunda kaldım. Neyse sonuçta uzaktan uzağa izliyorum. Dansın her formunu çok ama çok seviyorum. Özellikle erkeklerin... ...dans etmesini çok lirik buluyorum. Çok lirik. Bunları konuşacağız. Erhan hoş geldin. Güzel anlattın mı seni?
1: Beni benden daha iyi anlattın. Ben bu kadar güzel anlatamazdım kendimi... <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Beni büyük bir zorluktan kurtardın. Hoş bulduk. Ben çok mutluyum seninle beraber olduktan
0: Harika. O zaman birinci sorumu soruyorum. Hadi Hazır bakalım. mısın? Hazırım. Erhan bundan birkaç ay önce Eylül'de çekiyoruz biz bu yayını. 14 Mayıs günü hmm, evet. Süreyya Operası'nda sergilenen Don Kişot temsilinde sakatlandı. O gün orada süreya Operası'nda olmayan yüz binlerce insan nasıl sakatlandığını gördü. Çünkü bütün sosyal medyada o neredeyse son sahne değil mi? Son sahnede Aynı. oldu bu. Don Quixote temsili de çok benim için Don Quixote çok önemli bir karakter. Fakat orada Erhan'ın Bazilio olduğunu vurgulamak isterim. Çünkü <gülüyor> o Hancı Lorenzo'nun kızı Kitri'nin gönlünü kaptırdığı Bazilyo'yu canlandırıyor orada. Yani aslında bu temsil de enteresan bir temsil. Bir değil mi? Bir Don Quixote hikayesi değil aslında. Bu, değil. bu başka bir aşk Değil. hikayesi. Ve tam sonuna doğru gelirken onun tabiriyle Koda'da bir hareket yapıyor ve dizi çat diye yere değiyor ve sahnede kariyer hayatında ilk defa mı sahnede düşüyorsun?
1: Evet. Ya aslında şöyle oldu Don Quixote'un hikayesi de çok keyifli. Önce birazcık bahsedeyim ondan. Ben dediğim gibi Don Quixote'u oynayan bir başrol karakteri değiliz. Biz orada berberi oynayan erkekler Bazilyoyuz. Başrolünü dans eden kız da Kitri. Don Quixote karakteri sahneye geldikten sonra Kitri ile Bazil'in aşkının baki olabilmesi için Lorenz Zoya da lütfen bunları evlendir, bunlar iyi çocuklar falan diyen bir yaşlı karakteri oynuyor. Bence mantık çok basitti. Yaşlı birisinin dans edebilmesi yani bu kadar uçuk kaçık hareketler yapabilmesi zaten şeye aykırı anatomiye. O yüzden librettosunu değiştirmişler gençlere 18-19 yaşındaki Bazilyo'ya, 18-19 yaşındaki Kitri'ye başrolleri vermişler ki bunlar baledeki anatomik olarak zorlu hareketleri yaparken seyirciye de mantıksız gelmesin diye. Düşünsene yaşlı başlı saçları dökük bir tane adamın havada üç tane döndüğünü. Çok saçma gözüküyor anlatabiliyor ama aslında böyle daha bastonunu işte yere vurarak titreyerek yürümesi gereken bir insan o. O yüzden Lorenzo'nun kızı olan Kitri ile Berber Bazilyon'un hikayesi. Koda kuyruk demek bizde yani sonlardaki en çok patedo ikili dans ikili dansın sonuna eklenen bir kuyruk yani son hareket onu yaptıktan sonra selama gidiyorsunuz. Yani temsil bitiyor koda belki betimleyememişim daha önce ama yani kuyruk artık bitiyor son hareketimi yapacağım ondan sonra da perde kapanacak perde tekrardan açıldığında biz bütün topluluk olarak çıkacağız. Bizi izlemeye gelen insanlara teşekkür edeceğiz selam vereceğiz. Kendimi yerde buldum sonrasında anladım şunu anladım ben düştüğüm için sakatlanmadım o hareketi bitirirken sakatlandığım için düştüm. İlk defa kendimi yerde buldum. Zaten yerde bulduğum anda da o dizindeki boşluğu artık sanki benim değilmiş gibiydi o ayak. O ön çapraz oradan koptuktan sonra aa dedim kariyerim bitti. <gülüyor> Gerçekten öyle başrol kariyerlerimi bitirdim. Son bir jübile yapacağız ama yani ben konuştum baş koreografımla, genel müdürümle. İstanbul Devletopay ve Balesi Müdürlüğü olarak bir jübileyi bana uygun gördüler sağ olsunlar. Bu şöyle olacak nasıl bir başrol oynayacağız? Biz gala gecesi yapacağız. Mesela birisi Kuğugül'ünden bir çift bir on dakikalık Kuğugül. ...bir bölümün bir bölümünü oynayacak... ...birisi Gizel'in bir bölümünü oynayacak... ...birisi Fındık Kıran'ın bir bölümünü oynayacak... ...birisi Don Kişat'ın bir bölümünü... ...ben de partnerimle beraber... ...en sevdiğim Türk koreograf... ...Rahmetli Duygu Aykal'ın eseri olan... ...İnsancığı dans edeceğim... Türkiye'de jübile kültürü sanatta pek fazla yok ama yabancı ülkelerde var. İnsanlar önemli dansçılarını alkışlattırıyorlar topluluklarında.
0: Erhan'cım zaten Türkiye'de jübile kültürü hiçbir alanda yok. Mesela siyasette de yok.
1: Ya evet giden gitmiyor. İş dünyasında da yok, yok yani. <gülüyor> doğru haklısınız. Bu arada
0: parantez açtım özür dilerim İyi buyur yaptın. lütfen.
1: Yani çok da doğru söyledin. E, umarım bu kültür de böyle yavaş yavaş gelişmeye başlar oturmaya başlar. Önemli çünkü yani ben yıllarımı çok. verdim. Sosyal medyadan veyahut da yaşadığım herhangi bir ortamdan benim için hiç fark etmiyordu sanayide çalışan bir usta. Veyahut ben Royal Opera House'a gittiğimde oradaki kraliçeyle karşılaştığımızdaki insanlar arasındaki hiçbir fark yok. Herkese sanattan var bilebilecek bütün her şeyi anlatmaya gönül vermiş bir Atatürk çocuğum zaten. Atatürk gibi de diyebiliriz yani kırsaldaki ile kentlinin arasındaki hiçbir farkı birbirinden eksik görmeyen bir insanım. Herkesin insan olduğu için seviyorum kültürleri etnik kültürleri etnolojiyi ya da etimolojiyi falan çok fazla birbirine karıştırmadan sosyolojik olarak insanlarla yan yana olmayı çok seviyorum. Zaten toplum olmak, bir toplulukta var olabilmekte budur. Bu sebepten ötürü yaptığım bale'yi insanlara neden anlatıyorum diye bana insanlar çok soruyor. Neden bu kadar bale'yi anlatmaya çalışıyorsun? Neden hastanesi, postanesi, eczanesi varsa devlet operası ve balesi olsun diye Mustafa Kemal Atatürk kurmuş burayı. Ve bu kurulan oluşumun adına da Batı sanatlarının Türkiye'ye gelmesidir. Mustafa Kemal Atatürk'ün sanattaki politikasını takip edenler iyi bilir ki Yahudilerden o e- ezilen Almanların altında ezilen Yahudilerin Türkiye'ye gelen profesörleri dönemi var 1933. Hı hı. Oradan gelen 1933'teki Kristal Gece'den sonra kaçan ünlü profesörlerin Almanya'dan gelen bütün profesörlere de Maarif Bakanları ile birlikte Mustafa Kemal Atatürk aynen bunu söyler. Der ki Batı kültürünü bize getirdiğiniz için çok teşekkür ederiz ama lütfen Türk'le ...birleştirerek bize uygun bir biçimde gelmesini sağlayınız. Burası sonuçta da batı değildir diye. Tabii ki de küresel olmamız gerekiyordu. Tabii ki de ilerlememiz gerekiyordu. O yüzden Atatürk'ün politikasının ben kusursuz olduğuna net bir şekilde zaten herkesin bildiği gibi söyleyebilirim. Aynı şekilde bale kültürü de 600 yıllık bir sanat tarihi İtalyanların ve Fransızların saraylarında buldukları... ...belli başlı kalıpları olan yapılması mecburi olan hareketlerle tanımlı olan bir klasik bale var. Bu klasik bale bir hikayeyi anlatan, nasıl dedik Berber Bazilyo, nasıl dedik işte Don Quixote'un yaşlılık hali. Bu şekilde mesela Ankara Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü'nün premierini yaptığı, benim için en önemli eserlerden birisi olan Çanakkale Şehitleri diye bir balemiz var. Tight giyilmiyor, bildiğimiz kamuflaj giyiliyor ve Çanakkale'de yaşanılan o muazzam kurtuluş gibi bir savaşı, şehitleri Anzakları, Türkleri, ağlayan Anzakları, ağlayan Türkleri, biz neden buradayız diye birbirine sigara uzatan insanları anlattığı bir balemiz var. Sanki bu yokmuş gibi sadece tahit giyilen, kolları yukarıya kaldırılan pıtı pıtı yapan, kelebek gibi uçan, terminolojisini de böyle bir yürekleri böyle bir pembeymiş gibi gösteren falan sadece bir batı işi zannediliyor bale değil. Biz bunu Türkleştirirken, Türk Devlet Balesi adını kurarken zaten bu yüzden böyle kurmuştuk. Türk Devlet Balesi bir hikayeyi bale hareketleri ile anlatmadır. Bunu yapabilen muazzam bir kurumuz ve devlet eliyle kurulduğumuzdan ve şu an 6 tane de kurumda İstanbul, Ankara, Antalya, Mersin, Samsun, İzmir olmak üzere 6 tane şehirde bunu yapabilen Dünyada da ender kurumlarız çünkü ender yerlerde bale var ve medeniyeti yüksek yerlerde bale var. O yüzden ben Türkiye'nin içinde bir bale bulunmasının bir kere medeni olduğunu düşünüyorum bir. İkincisi bir de e, dünya eğer bir gün Türkiye dünyaya açılmaya karar verdiği anda ilk kapıyı çaldıkları yer genelde sanat kurumları olur. Çünkü sanatla kendinizi ispat edebiliyorsunuz ya da sporla kendinizi daha güzel tanıtabiliyorsunuz. O yüzden kapıyı bir gün çalındığında bulunması gerekiyor sanatın. Bu sebepten dolayı da sanata yoğun bir ilgi olması lazım sanata devlet çok fazla ilgi verdi. Özellikle Mustafa Kemal Atatürk, İsmet inenü. E, akabinde birazcık düşüş oldu. Hele son dönemde bayağı var ama yarın bir gün tekrardan sanat kapıyı çalındığında dünyayı açılıyoruz denildiğinde sanatın var olabilmesi için devlet elinin daha büyük desteklerle gitmesi lazım. Mesela ben de devlette çalışan bir bale sanatçısıyım. Haliyle devletin bir temsilcisiyim. Ve doğal olarak çevremdeki herkese devlet balesinin güzelliğini anlatmalıyım ki onları devlet konservatuvarına davet edebileyim. Devlet opera ve balesi bir düllüklerine davet edebileyim. Yani anlayacağınız ben devletim. Doğal olarak devlette bale demektir. Yani ben böyle bakıyorum.
0: Yani o zaman diğer konulara geleceğim tekrar ama sen tekrar düşme ve artık dans edemeyeceğim yani. Aa, a,
1: bunu anlatamadım. O tarafa geleceğim.
0: Sen o aylık bir terapi sürecine gireceğim ameliyat gireceğim. olacağım dedin. Çok şu doğru. an o süreçtesin. Yani şimdi sen jübile yapacaksın ve ondan sonra artık ne bileyim modern dans falan mı yapacaksın? Yani klasik Anlatayım. bale yapamayacak mısın? Anlatayım. Ve sonra da memurluktan da mı ayrılacaksın? Ne olacak yani? Çok bir güzel anlatsana. sorular. Çok
1: sevindim. Yani bunlara sorduğuna da çok sevindim. Ben konudan konuya birazcık atladım özür dilerim ama hemen toparlayayım. Ben çok zorlu bir ameliyat oldum. İlk önce ön çaprazımı diktiler. Menisküs'e çok uzun dikişler attılar kıkırdaklarımda çok fazla bir şey olmadığı için çok şanslıyım ama normalde bir seneye kadar süren bir tedavi süreci bu. Geri dönüşüm oluyor. Neredeyse eskisi gibi ama ben şu an dördüncü aydayım hemen hemen. Neredeyse koşmaya başladım. Yavaş yavaş ufak ufak bar egzersizlerini yani ellerimle bir yerleri tutarak ayaklarımı kaldırmalar bükmelere falan filan başladım. Balenin temel hareketlerine başladım. Bir iki ay sonra üzerinde de hissediyorum. Yavaş yavaş güçlendim. Zıplamalara başladıktan sonra tekrardan baleye geri dönüp bu dediğim jubileyi yapacağım. Bu jubileyi yaptıktan ...sonra ben balenin başrolünü bırakır bırakmaz balenin tiyatrosundan uzaklaşmayacağım. Nasıl demiştim ben balenin işte bir yaşlı tarafından oynanması birazcık... ...yani havada o zor hareketleri temsil etmesi doğru değilim. Zaten göze de şey gelir çarpıcı gelir estetik kalmaz diye. Mesela ben şimdi berber bazilyoyu bıraktım ya o dakikadan itibaren... ...işte mesela Don Quixote'un yanındaki yaveri Sancho Pancho. Bu da bir karakterdir, bu da bir roldür. Sancho Pancho'yu oynamaya devam edeceğim. Birazcık daha yaşlandıktan sonra Don Quixote'u oynamaya devam edeceğim. Buranın arkasında baş koreograflık, repetitörlük, baş öğretmenlik gibi bizim bölümümüzün terminolojisine uygun eğitmenlerimiz ve idareci kadrolarımız var. Yarın bir gün genel müdür olabilirim, müdür olabilirim, baş koreograf olabilirim. Yani bale'nin memurluğunun içinden asla ayrılmayacağım. Yani mesela, bir
0: böyle küçükler için bale okulu falan açmayacağım mı mesela?
1: Ben özel bale okulu açmayı hiç düşünmüyorum. Devlet varken özel bale okuluna da çok da ihtiyaç yok. Devlet konservatuvarları muazzam bir eğitim kurumları. Devlet Opera ve balesi müdürlüğü. ...çocuk baleleri muazzam bir eğitim kurumları... ...bir de minnacık çocukların, annelerinin... ...babalarının o kadar binlerce... ...paraları falan vererek haftanın... ...işte çok az birer saatle... ...ben buna yalandan diyorum... ...eğitimiyle baleyi öğretmelerine... ...oradaki kazanılan paranın da adaletsiz olduğunu... ...düşündüğüm için ben devlet kurumlarında... ...ömrümün sonuna kadar çalışmayı düşünüyorum... ...ve şu anda da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi... ...İstanbul Devlet Konservatuvarına da... ...bu yüzden öğretmen oldum... ...şu an sakat olmama rağmen bir şeyler yapabilmem... ...lazım benim çünkü yani... Sak- katım deyip kenara çekilip oturmayı ben de bilirim ama benim içimde öyle bir şey yok. Atatürk'ün memurları oturmaz, Atatürk'ün çocukları çalışır. Ben nekahat dönemimi atlatır atlatmaz hemen zaten yüksek lisansını bitirdiğim okuluma öğretmen olarak girdim. Şu anda da üniversite bölümünde üniversite öğrencilerine ders vermeye başladım. Bir yandan ders vermeye devam edeceğim, bir yandan edebildiğim kadar dans etmeye başlayacağım. Ve bir yandan da yaşlandıkça diğer karakter rolleri oynayacağım. Ve bir yerde de eğer bana devlet bir görev verirse sanat danışmanlığı, müdürlük, genel müdürlük onları da yapmaya devam edeceğim. Yani anlayacağınız ben çalışmaktan asla <gülüyor> <gülüyor> Süper.
0: Evet yani o tutkusunu zaten gören görüyor. Duyan da şu anda duyuyor Erhan'ın. Oralara geleceğim daha. Oralardan sorular soracağım ama şimdi birinci soru sırası sende.
1: Şimdi ben buraya daha çılgın sorular hazırladım. <gülüyor>
0: Allah ee, Allah.
1: Evet çünkü ben senin sıkı bir takipçinim aslında ve doğal olarak insanlarla neler konuştuğunu bildiğim için... Dedim ki acaba birazcık sosyolojik bir soru sorayım. Çünkü çok güzel anlatıyorsun. Beni de seni de dinlemek isteyen insanlar buna senin ağzından cevap versin. Aslında ben ne söyleyeceğini çok iyi biliyorum ama senden duymalar istiyorum. Sanatın kuşaktan kuşağa aktarılması geleneksel bir şekilde mi olmalı? Yoksa küresel modernlikte gevşek ve yenilenebilir bağlarla mı gelmeli? Yani sanatta gelenekselliği ne kadar ön planda tutmayı seviyorsun?
0: Ya da sanatta modernleşme
1: ne kadar bize lazımdır?
0: Aa, tam da... <gülüyor> Tam da kişisine sordun. Biliyorum. Ee, çok konservatifim ben. Mesela ben Aa. etnik müzikle ilgileniyorum. Ve ben mesela etnik müziğin de rock sound'uyla aktarılmaya çalışırken özünü kaybettiğini ve bağlamından da çok koptuğunu düşünüyorum. Ve bu beni Sanatta muhafazakar mısın? Sanatta muhafazakarım.
1: Ben de öyle. Hatta şu Klasik anda işte
0: İstanbul'da contemporary dönemi başlıyor. Ve ben özür dilerim ama çağdaş sanat ve modern sanat modern görsel sanatta hiçbir şey anlamıyorum yani duvara bir muz yapıştırıyorlar ve yüz binlerce dolara satıyorlar falan. ya artık o
1: sanat değil zaten o yani, saçmalık başka bir şey değil de yani hani
0: ben o pop art popüler sanat yani ...burayla benim hep bir derdim var yani benim edebiyata bakışım müziğe bakışım da hep böyle ama ha mesela dansta mesela ben modern dans diye bir şey var mı bilmiyorum ya da var sonradan, ve çok seviyorum hani lyric dance diye de bir isim kondu ona ama onu biliyorum lyric dance uydurma bir şey olduğunu bravo ama...
1: çok teşekkür ederim ya bunu söyleyebilen ender insanlar lyric dance diye bir şey yok yani ...bunu kim uydurduysa Modern ki tahmin edebiliyorum ama... ...ben de
0: tahmin ediyorum. Yani saçma <gülüyor> Bir sapan televizyon insanlar. probleminden başladı o lirik dans ifadesi. Bir kategori olarak, yarışma evet. kategorisi olarak... Hatırlarsa... ...ve terminolojiye
1: katıldı yani Ve girdi. Ve katıldı.
0: Bu, bu besleyi de bunu söyledik. Ben biraz bu konuda muhafazakarım. Yani özünün kaybedilmemesi gerektiğini düşünüyorum. O yüzden mesela edebiyatta da çeviri edebiyat konusunda muhafazakarım yani... Herhangi bir çevirmenin edebi eser çevirmemesi gerektiğini düşünüyorum. Aa, yani mesela Shakespeare'de o yüzden en güzel Türkçe'ye Talat Said Alman çevirmiştir. Onun sonelerini yani gerçekten edebiyatçının onu çevirmesi gerektiğini düşünüyorum. Böyle düşünüyorum. Bu benim için sanatın bütün formlarında böyle. O yüzden kuşaktan kuşağa aktarırken geleneğe bağlı kalıp geleneği ve özünü koruyup... Geleceğe aktarmanın mümkün olduğunu düşünüyorum. Buna eminim. Bu yapılabilir. Ha, Bunu kolaylaştırıcı unsurlar vardır. Teknoloji gibi. Teknoloji bunu kolaylaştırabilir. Şu anda bizim teknolojik bir stüdyoda bu kaydı gerçekleştirdiğimiz gibi. gibi. Teknoloji bunu kolaylaştırabilir. Ama sen ve ben o duygusal hatta köklerden gelen o özle bu iletişimi kurabiliyoruz. O yüzden ben teknolojinin amaç değil araç olduğunu, modernitenin de bir amaç değil araç olduğunu düşünüyorum. Bu aracı kullanarak kuşaktan kuşağa aktarmak gerektiğini düşünüyorum. Ve değerlerin aktarılmasında en önemli taşıyıcının da sanat olduğunu düşünüyorum. En önemli taşıyıcı bu. Mesela masallar, mitoloji ve zaten bütün edebiyatı, tiyatroyu çekillendiren bütün unsurlar aslında baktığında uzun ve eski tarihlerden geliyor. Mesela şöyle bak. Dünyada kül kedisi hikayesinin 3000 bin varyantı var. Oo, Bugün hala kül kedisi hikayeleri kuşaktan kuşağa aktarılmaya devam ediyor. Ama şimdi ne yapıyoruz? Biraz daha toplumsal cinsiyet kodlarına özenerek bu hikayeleri anlatmaya gayret ediyoruz. Ama özü, arketipi aynı.
1: Bizim Kuğugöl'ün de çok enteresan. Kuğugöl'ün ilk temsilinde domates fırlatıyorlar, elma fırlatıyorlar, hiç beğenmiyorlar. Bu ne be yuh sesleriyle Kuğugöl'ü. Sonrasında Pütüpa tekrardan elden geçiriyor ve şimdiki halini alıyor. Ama mesela bir konservatif yapı bizde birazcık değişiyor. Yani zaten dünya değişirken değişmemesi sağlanması falan filan imkansız. Ama mesela kuğugülü nasıl değişiyor? Mesela solak bir dansı oynadığı zaman hareketleri tamamen sola oynuyor. Sağlak bir dansçı oynadığı zaman güçlü ayağı sağ olduğundan dolayı tamamen sağa değiştiriyoruz. Veya hatta mesela Bolshoi Balesi'nde 62 tane kız yan yana duruyor. Başka bir bale topluluğunda 32 tane kız yan yana duruyor. Başka bir bale topluluğunda 8 tane kız yan yana duruyor. O kuğuları oynarken. Mesela böyle şeyler değişiyor ama genel olarak kuğudan vazgeçmiyoruz genel olarak. Anlatabiliyor muyum hı hı. demek istediğimi? Yani tabii ki de modernleşme ve görüyoruz değişim. Yani mesela
0: robot kuğu gelmeyecek oraya değil mi?
1: Gelmesin de zaten. Yani. <gülüyor> Lütfen gelmesin. Ya yani bunu beğenmiyorum.
0: Metaverse ortamında robot kuğu koymayacağız mesela. Aynı öyle. kuğu.
1: Örnek veriyorum. Ben Çaykovski ile kuğu seviyorum. Yani Çaykovski yerine düşmanı değilim ama raple bir kuğu gülü hayal bile edemiyorum ve etmek de istemiyorum. ...ya bu konservatifi, yani bu gelenekselliği, bu muhafazakarlığı bu kadar seviyorum. Ama dediğin gibi daha önce tahtanın üzerinde dans ediyorduk, şimdi muşanmanın teknolojiyi tabii ki de kullanıyoruz... Klima olmadığı için yazları çalışamıyorsun veya da çok soğuklarda soba olmadığı için çalışamıyorsun ama şimdi artık soba var, klima var diye yaz-kış çalışabilme şansımız var. Dediğin gibi teknoloji bir amaç değil bir araç olmalı. Bunları kullanalım yani modernitede. Valla çok teşekkür ederim, beni müthiş aydınlattın. Ben sorumun cevabını tam aldım.
0: Estağfurullah. Bunlar tabi doğrular veya yanlışlar değil bizim algılarımız. Göreceli düşüncelerimiz. Göreceli düşüncelerimiz. Ama işte dükkan bizim, kanal bizim, istediğimizi <gülüyor> konuşuyoruz yani. <gülüyor> çok güzel bir şey. Bu. <gülüyor> Ve geldik efendim benim ikinci soruma enteresan bir şey söyledin bir röportajında söyledin bunu ben de bu teşbih mi yoksa adam gerçekten ciddi mi bunu merak ettim ve sana sormak istiyorum dedin ki bale madencilikten sonra dünyanın en zor işi bunu vurguladın bir röportajında bu teşbih mi gerçekten bir benzetme falan mı yoksa Yo, benzetme değilim çünkü mi? madencilik endüstrisinde de çalışıyoruz biz ben ve ekip arkadaşlarım madene inmişliğimiz falan da var eğer öyleyse eyvah eyvah
1: gerçekten öyle ben konservatöre ilk girdiğimde Muammer Sun sağ, İlhan Baran sağ, okulun dinamikleri Cüneyt Gökçer sağ, herkes sağ. Ankara Devlet Konservatörü altın çağlarını yaşıyor, muazzam bir iklim. Girdiğimde bana bunu söyleyen insanlar bir ilk önce müzik bölümündeki, tiyatro bölümündeki insanlardı. Yani bale dünyada madencilikten sonra gelen ikinci en zor meslektir diye. Sonra biz içine girdik, bale yapmaya başladık. ve Benim orta birdeki yani ilk bale dersinde bana öğretilen şey şuydu, dur. Ya ben buraya hareket etmeye geldim, beni neden durduruyorsunuz diye düşünüyorum. Çünkü durmak o kadar zor ki belli bir pozisyonda, kaslar onu güçleninceye kadar durduruyorsunuz. Ya bir insana dans etmeyi, bir insana hareket ettirmeyi öğretmek için ilk önce durmaktan geçiyor. E ne kadar zor olduğunu tahmin bile edemezsin. Sadece olduğun yerde dur, belli bir süre sonra terlemeye başlıksın. Çünkü başka bir hareket yapmayı engelliyorsun. Bu kısıtlama çılgınca bir durum zaten. Akabinde mesela örnek veriyorum ben kızın elinden işte elini tutacağım bir kere öpeceğim duygusal bir referans ve seyirciye aktarmam gereken bir tiyatro var. Bu tiyatroda bir muazzam bir mimik makyaj kostüm gibi bir detay var. Bunun üzerine klasik balenin olmazsa olmazı mesela dediğiniz gibi havada üç dönmek, iki dönmek, bir dönmek işte yerde yapılması gereken hareketler. Bunları yaptıktan sonra aynı şekilde ve düşünsenize hiçbir söz kullanmadan bir hikaye anlatmaya çalışıyorsunuz. Dünyadaki en güzel, en muazzam keşif bence konuşmak. Konuşmak her şeyi rahatlatıyor. Mesela benim sana şu an hiçbir şey yapmama ihtiyacım yok. Bir şeyler söylüyorum ve sana derdimi anlatabiliyorum. Ve bu sözü ve konuşmayı etraftan çıkarttırdığımız andan itibaren deli deli hareketler etmek zorunda kalıyorsun. Hani tarzanca dediğimiz şey ve haliyle <gülüyor> ve haliyle gerçekten bir şeyi sana anlatabilmek ve dışa vurabilmek bir şeydi var olabilme çabası içerisinde. Hani bu ilk mağara alegorilerinde falan insanlar ellerini duvarlara isimlerini bırakmışlar var olma çabası içerisinde. Eğer yazmayı ve bunu sözleri yazabilme olgularına sahip olsalardı yazarlardı. E, o yüzden hep dansla başlamış her şey. Dans etmek zaten yeteri kadar zor bir fenomen. Ne zaman çıktığı belli değil dansın kadim. Ben bunu muazzez İzmiye Çığ'a sordum. Hocama gittim ta Erdemli'ye kadar ellerini ayaklarını öptüm ve dedim ki bulduğunuz tabletlerde dans buldunuz mu? Ne zamana kadar inebiliyoruz dansa tarihe kadar? Erhan Kadim dedi biz tarihine tamamen inemiyoruz ama dedi benim bulduğum tabletlerde enteresandır ki erkekler kadınlardan istediklerini kadın kıyafeti giyerek onlara anlatıyor. Kadınlar da erkek kıyafeti giyerek erkek gibi yani kadın erkek ilişkileri tabii ki de orada çok daha medeni Sümerler'de. Ve anlayacağınız kadınlar erkek gibi dans eden erkeklerin de kadın gibi dans ettiği toplumda anlaşılıyor için. Yani o yüzden madencilikten sonra zor olmasının sebebi zaten bir kere uzlaşabilmek, bir kere yan yana gelebilmek ve sosyolojik bir durumun içerisinde bir vaka halinden konuşulabilir bir hale gelebilmek yeteri kadar zor. E tabii şey gibi gözükmemesi lazım. Ta giyiyor bunlar, hoplıyor zıplıyor baba, sonra da gidiyorlar falan. Zorluk burada değil. <gülüyor> dur, dur, Zorluk tay- bunu yenebilmek. <gülüyor> Tait'a
0: geleceğim ama şeyde merak ediyorum. Yani bu herhangi bir oyun, yani aktör olmak gibi de değil. Yani oyuncuların da elbette durumu zor olabilir veya biz iş dünyasındaki insanların çok etmediğimiz insanlarla toplantıya girmemiz, birlikte bir projede çalışmamız falan. Ama sizde bir de tabii çok kinestetik bir durum var. Yani böyle gıcık kaptığın bir kadınla dans edebilir misin?
1: Ediyorum. Yani ettim de.
0: <gülüyor> nasıl yani? Çünkü biz orada inanılmaz bir rezonans görüyoruz biz falan. Biz bunu
1: öğretildik. Yani ben mesela elimi ne zaman uzatacağımı, kızın ne zaman benim elimi tutacağını, seyircinin bundan nasıl etkileneceğini, mesela yan yana, yanaklarımızı yan yana getirdiğimiz zaman, aslında sen kimsele yan yana böyle mesela ...Türk filmlerinde gözünün önüne gelsin. Kamera açısından yan yana verirler. Aslında hiç öyle yan yana gelip bir sarılma falan şekli yoktur. Ya tamamen karşı karşıya gelir ama böyle birbirine paralel bir şekilde... ...yandan bir fotoğraf vermek mesela böyle bir şey değildir. Ama biz onu yaptığımız anda seyirciye geçecek olan bir... ...aa bunlar sevgili duygusu vardır. Mesela bir insan göbek deliğinden elini böyle öne doğru itip... aşağıya, kocağına doğru böyle bir yuvarlak çizdiği zaman... ...hamileyim göstergesi oluyor. Mesela bu geleneksel bir dildir. Bunu dünyanın neresinde yaparsanız yapın... Hamile dersin ve bir küçük çocuğun boyunu gösteresin böyle bir 60 santim. Daha sonra bir 70 santim 80 santim başka bir çocuğun boyunu gösteresin Sonra 100 santim 120 santim başka bir çocuğun boyunu gösterip parmaklarında 3 şeklini çıkartırsın. Bu 3 tane çocuk istiyorum hamile olup kısa orta en büyük şeklinde. Ya yani bu geleneksel kelimeleri kullanıyorsun. O yüzden partnerinle dost olsan da oluyor düşman olsan da oluyor. Çünkü biz bir tiyatro yapıyoruz. Bu sebepten ötürü bize bu öğretilen ta orta birden, orta bir, orta iki, orta üç, lise bir, iki, üç, üniversite bir, iki, üç, dört. Eskiden on seneydi, şimdi on iki sene. Türkiye'deki o yökün ciddi bir problemi tekrardan düşmeli. Dünyada her yerde sekiz sene, bizde on iki sene. Yani çok çılgınca. Biz geç mi
0: öğreniyoruz? Yani e, öyle bir şey
1: ki bize verilen <gülüyor> diplomalar, bu bir çılgın bir mecra. Bahsetmek isterim eğer. Vaktimiz varsa iki dakika. Lütfen. Sonuçta şimdi dört artı dört artı dört sistemi <gülüyor> var. üzerine bir tane lise var, lisede dört olmuş. Üniversite dört var falan Balene, ...saatı 8 sene. Bazı yerlerde 7, bazı yerlerde 8. Ama 8. senenin sonunda öğrenmediğin hiçbir hareket kalmıyor. Ve bu öğrendiğin hareketlerle uygulamalı. Yani makyaj yapmayı da öğreniyorsun bu arada. Mimik yapmayı da öğreniyorsun. Her şeyi öğreniyorsun. Yani tiyatro ile ilgili. Mesela opera ve baleye... ...mesela işte Ruslar mesela tiyatroya gidiyoruz derler. Yani I'm going to theater diyor mesela bale sanatçısı. Mesela ben I'm going opera diyorum. Yani operaya gidiyorum diyorum. Yani opera ve tiyatro var yani bale şeyleri yok genelde bale binaları yok hadi baleye gidelim falan yok yani operaya gidelim tiyatroya gidelim yani bu tiyatroya gitme eylemi anlatabiliyor muyum bunları tamamen 8 sene içerisinde öğreniyorsun ve daha sonrasında senin 8 senen işte şeye tekabül ediyor lise 2'ye tekabül ediyor lise 2'den mezun olsan Pardon lise 3'e tekabül ediyor. Lise 4 sene. Liseden mezun olamıyorsun. Ön lise alayım gideyim falan diye bir şey yok. İşte mezun olduktan sonra askeriye gidip uzun dönem askerlik yapma gibi bir durumun oluyor. Bari o zaman üniversiteyi okuyayım diyorsun. Bilmem ne okuyayım diyorsun. Kampanya, yani topluluğa gittiğinde 22-23 yaşında oluyorsun. 22-23 yaşında bir örnek veriyorum. Rus dansçı 17-18 yaşında kariyerine başlamış. 5 sene içerisinde kendini ispat etmiş. Bir yere gelmiş oluyor. Sen sıfırdan başlıyorsun. 5 sene. Ama enteresandır ki Türk toplumunda şöyle bir durum var. Burada bu 5 senenin çok önemini futbolda net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yani birisi 18 yaşındaki futbolcuya böyle altın gözüyle bakarken 23-24 yaşındaki bir tane futbolcuya geçmiş ya bu artık falan diyebiliyor. Ama aynısını balede söylemiyor. Çünkü işin içinde sanat olduğu için. Aa gerekirse aktörlüğü ön planda olur, bilmem ne olur gibi bir duruma düşüyor ama sonuçta biz de hareketsel devinimlerle bu işi yaptığımızdan dolayı gençliğimizin elden gitmemesi gerekmektedir. O yüzden YÖK'ün ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın Kültür Bakanı ile birlikteyiz. Tekrardan çalışıp bizim devlet konservatuvarı özerk yasamızı tekrardan yökün elinden alıp verip yeniden 8 senelik müfredatı geçirmesi ve bu müfredatın askerlik gibi ya da üniversite kurumları gibi ya da ilkokul diploması ya da ortaokul ya da lise diploması gibi o çılgınca şeylerden bizi ayırmasının gerekmekte olduğunu net bir şekilde ispat etmiş oluyoruz. Yani o yöklük sisteminden dolayı 1980 darbesinden hmm. önce Ankara Devlet Konservatuarı diye bir özel bir toplum var. Yani ve, ve Türkiye'deki en güzel sanatçıların Ankara'dan bahsediyorsun. Ankara zaten Türkiye'nin modern tesisinin kurulmuyor. Yani en, ilk iyi hastane orada, ilk iyi konservatuvar orada, ilk her şeyin ilki orada. Baktığın zaman yani <gülüyor> Deniz Kurmay Başkanlığı da orada anlatabiliyor evet, muyum? Deniz, yani, deniz yok, yok ama böyle bir şey yani. <gülüyor> Bu sistemi tekrardan kurulması gerekiyor. O yüzden YÖK'ün elinden, YÖK ne kadar güzel bir normatif yapı da olsa, akademi getirmiş olsa da sanat kurumlarını dışarıdaki diğer akademik yapıyı kurumuna düşünebiliyor musun? 1982'de herkes, yani çok güzel bir röportaj vardı okumuştum. Herkes bir günde profesör oluyor. Maalesef. Yani sanatın profesörü oluyor veyahut da doçent oluyor Hala falan. Hala
0: o bedelleri ödüyoruz zaten.
1: Ödüyoruz yani. Bunu gerçekten ödüyoruz. Çünkü ve öyle bir şey ki bir akademik yapıyı yok güzel bir normatif yapı. Sana okumayı veyahut da bu sistemin ne kadar güzel olabileceğini öğretebilir ama... ...mesela işte bunu sanatta bir yok olmalı ki. Sporda bir başka bir yok, bilmem ne de başka bir yok olmalı. Tamamen aynı eşit şartlarda. Düşünsenize ben herkes gibi matematik, İngilizce, coğrafya, biyoloji görüp üzerine bale yaptım. Ve o kadar zordu ki yan yana götürmek 8 saat onlarla uğraş 8 saat de bunlarla uğraş Hiç birisini sevmiyorum birisi birbirinden eksik olmalı falan diye düşünmüyorum Asla da öyle değil ama bale günde zaten 8 saat yapılmalı ki hareketsel devinimleri güzel bir şekilde güçlenmiş bir anatomiye uygulayabilmeliyiz. Ve bir yandan da genç bir şekilde bırakmalıyız. Mesela ben 39 yaşındayım şimdi. 39 yaşında bir futbolcu görseniz yaşlı muamelesi yaparsınız atarsınız çöpe. Bana hala diyorlar ki sen işte yaparsın ya bir 5 sene daha yaparsın falan. Ya ben futbolu vallahi 5 sene daha oynarım da baleyi asla yapamam 5 sene. Mümkün değil bale zaten. <gülüyor> bir, bir tane daha ben biliyorum. Şunu da anlatmadan geçmeyeyim. Biz Ankara Operası'nda çalışırken bir kere Ankara Yüksek İhtisastan bir kalp damar cerrahi grubu bize gelip nabızlarımızı ölçtü. EKG'lerimizi çekti bir şeyler yaptı ve bizim hemen baledersinin o tam kanlı kanlı böyle inanılmaz nabızın en çok yüksek olduğu yerlerde şu an dedi senin dedi normalde dedi kalp krizi geçiriyor olman lazım dedi ve dedi yaptığımız ölçümlerde bir tane baledersiniz 3 tane Galatasaray Fenerbahçe derbisine bedel bu nasıl bir kalp çalışması demişti. O yüzden ülkemizde ya futboldan daha aşağıya da daha fazla değil ama sanata sanat olarak baleye bale olarak değer verilmediği zaman ben de maalesef ki böyle bir karşıt tepki gösteriyorum. Ya en azından ha- yani Sezar'ın hakkını Sezar'a verelim rica ediyorum. Tekrar evet yardım o.
0: harika bu soruyu da o yüzden liyakat ve hakkaniyet ihtiyacımızla toparlıyorum. Bu ülkede liyakata ve hakkaniyete çok ihtiyacımız var. Eğitimde, gençlikte, istihdamda ve tabii ki kültürde bunların tamamında liyakata ve hakkaniyete çok ihtiyacımız var ve... Soru sırası sende. Ben sana
1: çok tatlı basit bir soru istiyorum. Ee, soracağım daha doğrusu. Sebebi de şu. Hem seyircilerimiz duysun hem de ben de öğrenmiş olayım. Tamam. Hiç bale seyrettin mi mutlaka izlemişsindir. İzlediğin bale hangisiydi?
0: Ay Allah, ne kadar zor şeyler sordu. <gülüyor> çok Aa, da zor değil aslında. Niye biliyor musun? Çünkü Türkiye'ye yeni kesin dönüşü yaptım. Ama ben West End'de çok fazla müzikal, opera ve oyun seyrettim Londra'da. Ve gittiğim çeşitli ülkelerde izlediğim bale gösterileri oldu... Amerika'da, Şahane. İngiltere'de ama... Peki galiba, soruma ek yapabilir miyim? Galiba Türkiye'de izledim biliyorum. Ankara'da izlemişimdir Erhan.
1: Soruma ek bir şey yapabilir miyim? Şu dakikadan sonra Atatürk Kültür Merkezi'ne gelip bol bol beni veyahut da arkadaşlarımı izlemeye gelecek misin?
0: Elbette geleceğim.
1: Seni çok seviyorum. Bundan sonraki hep böyle en önde yerlerin hep tamam. olacak. Tamam
0: gelmezsem... E, burada yokumdur. İstanbul'da yokumdur. O ayrı bir konu. Kesinlikle geleceğim. Tamam. E, çünkü ben bir kere çok seviyorum. Uzun yıllar Kanada'da yaşadım. Müthiş bir Cirque Solay hayranıydım ben. Hayvansız bir sirk yapmak ve bunu dansla ve müthiş bir koreografiyle yapmaları. İnsan
1: düşünebilen bir hayvandır. İnsan
0: düşünebilen bir hayvan. <gülüyor> Dolayısıyla dünyanın neresine gitsem, Kanada'da nereye gitsem onları hep izlemeye çok gayret ettim. Ama yani opera ve müzikal çok seyrettim. Ve zannedersem en son ama klasik baleyi sanırım en son Ankara'da Ankara'da seyretmişimdir. İstanbul'a geldiğimde o şeyi kaybettim.
1: Bir 13 sene boyunca AKM Atatürk Kültür Merkezi kapalıydı. Evet. Biz onu yine Kadıköy Süreyya Operası'nda gösterilerimize devam ettik. Kadıköy Süreyya Operası'nda ben ev olarak benimsedim. Yani o kadar güzel bir yer ki bir gün beraber gidelim. O muazzam bir salonu var. Böyle melek motifleri falan filan var tepesinde. Kırmızı böyle locaları, kırmızı koltukları ile tam bir opera. Şimdiki Atatürk Kültür Merkezi'nin ruhu böyle bir opera gibi veyahut da bir tiyatro gibi böyle bir Kala'ya gidermiş gibi değil de sanki birazcık böyle bir...
0: Daha modern hem, mi oldu? Hem modern hem ben de şey. Ben yeni açıldığı halini henüz görmedim.
1: Hmm, çok modern bir yapı. Tabi caizse plazaya girmiş gibi hmm, hissediyorum kendimi. Uzaktan
0: öyle gördüm.
1: Zaten öyle. içi de öyle. Asansörlerle çıkıyoruz. Kimse kimseyi tanımıyor. Böyle bölümü var. Kimliklerle giriyoruz. Kimliklerle çıkıyoruz falan. Yani ben İstanbul'da Elet Göles Müdürlüğü'nün baş baletiyim. Kapıdan girerken kimsin sen kimlik göster bana diyorlar. Tabii diyorum. Modernite, yani modern böyle bir durum. Kimliğimi gösteriyorum. Kimse de beni tanımıyor. İçeriye giriyorum. Sonra enteresan bir şekilde bir temsil oluyor. Akşam gün 2200 kişi dolu. 2200 kişi de beni alkışlıyor. Erhan, Erhan diye. Sonra sabahleyin tekrardan oyunumu gidiyorum. Kimsin sen kimlik göster falan. <gülüyor> böyle bir <gülüyor> kendi içinde çelişen değişik bir durum.
0: Ya işte o tabii o binaların, mekanların ruhu da bence çok önemli. Mesela Royal Albert Hall'da herhangi bir şey izleyebilirim ben. Çünkü Bravo. Royal Albert Hall Aynı olduğu için. Aynı şeyi ben
1: de hep Aspendos'ta düşünmüşüm. Bir. Aspendos'ta her şeyi izlerim. Her şeyi izlerim. La Fontaine'den hikayeler izlerim. Bale izlerim. Karate bile izleyebilirim orada. Hiçbir problem değil. Çünkü ruhu var. Çok muazzam bir ruh var. Anlıyorum ben sizin demek istediğinizi. Atatürk Kültür Merkezi bir kompleks oldu yani öyle bir kompleks olduğu ki içinde sinema, tiyatro, opera, bale her şey var işte tasarım atölyesi var çocuk atölyesi var yani var var var var var var var var müthiş bir kompleks o yüzden kimse de tamamen burası bizim diyemiyor ve bizim olmayan bir şey de size yansımıyor.
0: Peki sezon Ekim'de mi başlıyor? Sezon genelde
1: Ekim'de başlar. Şimdi benim kampanyam bugün itibariyle turneye gittiler. Şimdi Aspendos'a Don Quixote oynamaya gidiyorlar ve ilk defa bensiz oynayacaklar. Ah. Ben olsaydım ben oynayacaktım normalde ve ben Aspendos'a çok dans ettim. Hele en çok da Uyuyan Güzel Dans ettiğimi hatırlıyorum. Çünkü en çok aldığım alkıştı. 7000 kişilik falan karşısındaydı yanlış hatırlamıyorsam. Ve en güzel sololarımı hiç böyle hatasız neredeyse bitirdiğim bir temsildi. Ondan sonra araya pandemi girdi. Biz de turneye gidemedik falan. En son 4 sene önce Önceki Aspendos'tan sonra topluluğumuz İstanbul Balesi şimdi yola çıktılar hatta biraz sonra gidiyorlar içimde buruk gözlerim bile dolar yani orada olmalıydım. Neyse iyileşince gideriz. Yapacak bir şey. O zaman
0: buradan haber verelim. Aspendos'ta şu anda turneye çıkıyorlar Aspendosa doğru. E, i̇zleyin
1: Devlet Balesi'nin İsa... kampanyasını. Yani bu İstanbul muazzam.
0: Ve Don Quixotla gidiyorlar.
1: Gelecekler. Ondan sonra geldikten sonra da biz Atatürk Kültür Merkezinde Ekim'den sonra bütün temsillerimizde zaten şuna çok mutluyum. Kadıköy Süreyya Operası. Canım operam. Çok seviyorum o binayı. Öncelikle buradan oraya gerçekten minnetimim. Ama 400 kişiydi. Bilet bul. E şimdi 2200 kişiye kadar çıktık. Bilet daha rahat bulunabilecek ama o bile çok doluyor. Lütfen rica ediyorum e vazgeçmesinler bilet bulma çabasından. Ve illaki bir gün bulacaklar ben biliyorum ve bizi asla yalnız bırakmasınlar.
0: Harika. O zaman ben de bu yayından söz veriyorum. Bu yayını dinleyen... Üç üniversite öğrencisi arkadaşım bana lütfen erişsin Aa. ve sezon başladığında ben onlara artı bir bilet armağan edeceğim. Üç ee, üniversite öğrencisi arkadaşıma. Lütfen
1: bana da ulaşsınlar. Üç tane de ben veriyorum aynısından. Okey,
0: üniversite öğrencisi arkadaşlarım bana ulaştığınız zaman üç bilet Erhan'dan gelecek, üç bilet benden gelecek artı birilerinizle... Yani istediğiniz partnerle, istediğiniz kişiyle bale seyretmeye gideceksiniz Bekliyorum. yeni sezonda. Bekliyoruz, Harika. bekliyoruz. Ve ay zaman nasıl geçti ve benim son soruma geldik. Şimdi ben tabii ki bir feminist olarak toplumsal cinsiyet eşitliği meselesine Konuğum hangi sektörden olursa olsun girerdim ama konuğum bir balet olduğunda durum daha da acayip bir hal alıyor. Ona daha da <gülüyor> <gülüyor> sormam gereken niyet kendiniz sorular. kendinizi
1: zorlanıyorsunuz mu zannediyorsunuz? Evet. <gülüyor> Sen bir de balet olmayı dene. <gülüyor> Sen bir de balet olmayı
0: dene değil mi? Şimdi e, tabii ki Dams'ta toplumsal cinsiyet eşitliğini konuşacağım ama mesele gerçekten öyle bir forma geliyor ki. Çok sık sorulan bir soru eminim balletlere. Benim annem ilkokul öğretmeni emekli oldu. Bizim mahallede Ankara'da Yeni Mahallede Varlık Mahallesi'nde böyle çok ortalamanın altında gelir grubu olan bir mahallede Bahadır abi vardı. Annemin öğrencisi benden bir dönem önceki demek ki işte ben 1980'lerde ilkokuldayım. O da demek ki 70'lerin ortasında ilkokulda ve o konservatuara gitti ve o balet oldu. Benim hayatımda gördüğüm ilk balet erkekti ve ona ben bir yeşil canavar, bir uzaylı, başka dünyadan biri gibi bakıyordum. Ve tabii o zaman sosyal medya yoktu ama Bahadır abiye çok büyük linç yapıldığını düşünüyorum. Çünkü mahalle bizim ağır abilerin oluyor. Ankara mahalle. Mahalle baskısı çok gördük tabii. <gülüyor> Müthiş bir mahalle baskısı. Dolayısıyla aklıma bu geliyor. Bahadır abinin yaşadığı sorunları falan da düşündük. O bıraktı baleyi sonra doğal olarak bu mahalle baskısına yenildi. Bale kadın işi mi? Ve neden aileler kız çocuklarını, bu benim yani benim kız çocuğum olmadı. <gülüyor> Tabii benim oğlum var ama kızım olsa vallahi böyle bir şey yapmazdım. Neden aileler kız çocukların hatta bence çoğunlukla yetenekli olup olmadıklarına bakmadan hali. bilmeden sırf o bir tütü giyecek ve saçını topuz yapacak falan diye. Neden hemen bale kurslarına yazdırıyorlar da erkek çocuklarını yazdırmıyorlar? <gülüyor> yani niye bu böyle erkekler tight giydiği için mi? <gülüyor>
1: Keşke öyle olsa. Bunu ben yüksek lisans tezinde de yazdım ama tabii orada bir akademik çaba olduğundan dolayı okuyanlar anlamakta zorlanmış olabilirler ama öyle yazmak zorundaydım. Burada bir akademik savaş içerisinde olmadığım için bunu daha kısa ve daha güzel anlatmaya çalışayım. Fransa'da ve İtalya'da doğan bu sanat Fransız ve İtalyan saraylarında yaşanılan hayatı anlatan bir sanat. 14. Louis en önemli kral olan balet. Yani bugün rica ediyorum şöyle düşünelim çok çılgınca bir soru olacak ama. Bugünkü Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın balet olduğunu düşünelim. Bu böyle bir şey. Yani 14. Louis balet ve 14. Louis kendi yaşam tarzında Fransız estetiğine uygun dar çoraplar giyiyorlar. Kanalizasyon sistemlerinde o zamanlar topuklu ayakkabıyı da ilk giyenler erkekler. Dışkılara basmasınlar diye ve haliyle uzanan bir şey var resimlere de o dönemin resimlerine baktığımız zaman Fransız İtalyanlar daracık daracık sıkılıkla alakalı olan tight yani etimolojik olarak sıkılıkla alakalı olan bir durum yani bol bir kıyafet giymenin bir anlamı yok çünkü bir yerlere yapış yapış olabiliyor diye. Bizim batı kültüründen tam tersine doğu kültürüne geldiğimizde de hep bir bol kültürü var yani bol bol giyiniyorsun gerekirse o eşarbı fazladan kafana dolayıp tozun kirin ya da çöl kültüründen gelen insanların gözlerine kum kaçmasın diye. Aynı şekilde haliyle bale dar kıyafetler üzerinde yapılıyor. Ve bale dar kıyafetler üzerinde yapılırken bale batı işi. Batı da bu tarafa doğuya kaymaya başladığı andan itibaren kendi kültüründe bunu aynen böyle yazdım kendi yüksek lisans tezimde ama burada birazcık daha açıklamaya çalışayım. Batıdan doğuya kayan herhangi bir şeyi genelde doğulular bizler istemeyip ilk başta refleks verdiğimizden dolayı ilk önce bir karalamaya giderek gelmemesini isteriz. Mesela şöyle bir durum var İzmir'in çıkan yangını vardır meşhur yangın o yangını ne kadar Yunan yaktı de, aralarda Türkler de var yakan. Ya bunların ispatlarını görebiliyoruz çünkü yakılan yerler çok medeni restoranlar yok işte medeni yerler aman bunları yakalım da medeniyet kalmasın ya da geri döndüklerinde böyle bir bir kültürü oturmasın diye ve özellikle Türk kültüründe ve özellikle göçebe kültüründe Türk kültürü yanlış oldu özür dilerim bu coğrafyanın kültüründe diyeyim Türk kültüründe çünkü böyle bir şey olduğunu zannetmiyorum Sümerler çok medeni insanlardı ama kısırlığı çok fazla sevmezler yani doğurmayan ineği keser yeriz. Ne bileyim aynı şekilde öküzde eğer damızlık değilse kesip yeriz. Aynı şekilde öyle bir şey ki bu kısırlı kültüründe birisine sen kısırsın dediğin andan itibaren bir toplumun aforoz etme durumu var. Ve haliyle bu bale sanatı doğudan batıya doğru kayarken ve efemine olarak tavır alınarak bize kısır yani eşcinselliği yapıştırdılar ki aslında hiç bu kültür buraya gelmesin diye. Ama ne olursa olsun bu kültür buraya kadar geldi ve bize kısır diyen insanlara da cevap veriyorum. Yani dar giymek kısırlıksa ya da eşcinsellikse kendi pehlivanlarına o kıspet giyen yağlı yağlı <gülüyor> onlara ne diyecekler bilmiyorum. Şimdiki mesela güreşen tight giyen amaç sıkılıksa o güreşçilerimize ne diyecekler bilmiyorum. Bisikletçilerimize ne diyecekler bilmiyorum. Yüzücülerimize ne diyecekler bilmiyorum. Hepsini geçtim. Lütfen nargile kafeleri tane tane gelsinler. Daracık sım sıkı pantalonlarıyla nargile içen gömleklerini göbek deliklerine kadar açan. <gülüyor> Bizim kıyafetlerimizle konuşan insanların şimdiki bunlara nasıl cevap vereceklerini ben sosyolojik olarak hep merak ediyorum. Yani bu amacın bir etimolojik bir kavgadan... Ve bir sosyolojik kavgadan taburaya kadar gelmesi belki de ilk başlarda zorlandığımız durumlardı. Ama ben bunları artık öğrendim, külde yutmuyorum ve biz bunlara da artık mal vermiyoruz. Bunları da artık bizim orta bir çocuklarımız bile biliyor. E o yüzden mahalle baskısı da ortadan ikiye kalktı. Çünkü mahallede baskı yapabilecek eğitimli insan yok. Mahalle baskısını yapan insanlar cahil. Biz de cahili yenebilecek kadar güçlü olduğumuzdan dolayı bundan kurtulduk diyebilirim. Yani bu... Onur duyduğum bir konu çünkü bunu aşmamız gerekiyordu ben çok düşündüm size bir hikaye anlatayım orta birdeyim babaannem Atakule'de yaşıyor babam da Mersin'de Eletoperi Valesi Müdürlüğü'ne gittiğinden dolayı e, tayini çıktı oraya ben yurtta kalıyorum 10 sene yurtta kaldım hafta sonları babaanneme gideceğim çamaşırlarım yıkanacak evde kalacağım mutluyum hatta televizyon izleyeceğim muazzam bir şey taksiye bindim. 3-4 kilometrelik belki de 5-6 kilometrelik bir yol taksi sordu. Nerede okuyorsun konservatuvar bölüm ne dedi? Bale dedim şey mi olacaksın dedi bana. <gülüyor> Korktum tabii 10 yaşında çocuğum. Yani bir kere böyle bir kelime ağır anamdan babamdan bile duymamışım. Bir de beni bir şeye yönlendirmek ve hatta toplumun da kötü olduğunu düşünülen bir şeye o zaman için söylüyorum. Yönlendirmek beni de oraya layık görmek falan korkutucuydu. Ya bu adam bana bir şey yapar mı gidinceye kadar diye korka korka bindim ben o taksiye. Eve gittim unuttum bir hafta sonra tekrardan bindim taksiye aklıma geldi tekrardan dedim böyle bir şey veya başka bir taksiydi ama nerede okuyorsun Bölüm ne dediğinde ben keman diye yalan söyledim wow. istemiyordu muhatap olmak küçücük çocuğum yeah. bana bir şey söylese ben ona ne kadar akıl yani cevap vere, verebilsem bile o kocaman çirkin bir adam yani bir cahil. Bu kadar basit ve ben ondan sonra yalan bu yalan bayağı bir devam etti lise 3'e kadar belki üniversite sonra birazcık palazlandım böyle adelelerim çıktı falan sonra taksici tekrardan denk geldi nerede okuyorsun dedi konservatör bölümle dedi bale kardeş bale yapıyoruz biz falan böyle bitirim bitirim <gülüyor> cevaplar. Ondan sonracığıma işte var olma çabası ve daha sonrasında da ben yüksek lisansa başladım. Yüksek lisansa da modernleşme dersi gördüm. Mimar Sinan'da Profesör Şükrü Aslan'la sosyoloji dersleri aldım. Ve bu sosyoloji derslerinde toplumun neden buna ön ayak olduğunu, neden bunu böyle gerçekleştirdiğini, neden buraya kadar gelip neden buraya kadar gittiğini akademik bir dille anlattı bana. O yüzden herkesin sosyolojiyle birazcık tanışmasını istiyorum. Bizim Türkiye'de genelde insanlar siyasetle tanışık.
0: Ben de buna bütün kalbimle katılıyorum. Herkesin sosyolojiyle tanışmasını istiyorum. Bak benim babam 72 yaşından 73 yaşından sonra antropoloji okumaya başladı. Okumaları yapmaya başladı yani. Müthiş. Lütfen herkes bunu yapsın. Özellikle gençlikte çok kıymetli. Gençlikte ne olursa olsun sosyoloji, sosyolojik, antropolojik bir bakış açısını almak çok önemli. Mutlaka. Böyle olursa belki o harika yaldızlı diplomalarımıza rağmen, o harika kariyerlerimize rağmen. Mesela erkek çocuğumuz varsa onu da bale okuluna, <gülüyor> bale eğitimine göndermekten korkmayız değil mi? Benim
1: şöyle bir şey oldu işte bu sosyal... Medya'da keskin yazılarım, kavga ya da tepki gören linç kültürü. Çok linç edildim ben. Zaten sana soracağım soruların içerisinde de bu vardı. Ee, e, soracağım
0: mı şimdi? Son soru soracağım. sana geliyor çünkü. E, o
1: zaman ben bunu sorayım. Hadi sor. Be. Sen de benim aslında evet. şey, gençlerdeki öfkeyi, özellikle gençlerdeki öfkeyi diyorum. Gençlerdeki öfkeyi net bir şekilde 1980 darbesinde liselilerin ve üniversitelerin hatta ortaokuldaki çocukların ellerindeki kanlı silahlardan görebiliyoruz. 80 darbesinde. Bunun sayesinde yok mesela ortada gelip normatif bir yapı olarak bunun gerginliğini almaya çalıştı. Evet insanların elinden kanlı silahları toplamış olabilir ama... ...aynı gençlerin daha sonra şimdiki durumlarında ben küçücük ortaokul çocuklarının ya da lise çocuklarının veya da genç üniversite çocuklarının neredeyse bir linç kültürüyle kanlı olmayan ama ne yazık ki kanlı bir silah gibi sayılan toplumdan ayırıcı, toplumdan yok edici nitelikte bir linç kültürüne sahip olduklarını düşünüyorum. Bu linç kültürleri sayesinde insanları gerçekten toplumdan topluma ayıran durumlar oluyor. Mesela Ahmet yanlış bir şey söylediği andan itibaren Ahmet o kadar çok linç ediliyor ki Ahmet bir daha gün yüzü bile neredeyse göremiyor. Bu zaten senin kitabın. O yüzden Şuna sen bir cevap ver istiyorum çünkü ben çok linç yedim bu linç yediğim içinde de beni koruyan insanlar sayesinde ön plana çıktım ve beni koruyan insanlar sayesinde de baleye anlatabildim ve benim sayemde de erkek çocuklar o kadar çok arttı ki. Aslında linç kültürü saçma da olsa başka bir şey doğurdu. Onlar sayesinde tekrardan okullara, konservatuvarlara aha, enteresan aha. bir şekilde baletler girdi. Ama şu linç evet. kültürü hakkında ne düşünüyorsun? Ben bunu senden dinlemek istiyorum dostum.
0: Ee, şimdi tabii şey çok kıymetli söylediğin şey. Sosyal medya, e, dijital dünya yeni nesil bir silah halini aldı. Ama bıçak, dostunu sırtından bıçaklamak için de kullanabilirsin. Ekmeği dilimleyip yemeğimizi paylaşmak için de kullanabilirsin. Yine Müthiş. bu da bir araç. Bu aracını nasıl kullandığımızla alakalı. Fakat... Linç bir atasporudur zaten bizim medeniyetsiz medeniyetimizde yani bugün <gülüyor> Aa, sosyal medyayla yapılıyor bu doğru. ama sana bizim 80'lerde annemin öğrencisi Bahadır abiden bahsettim sosyal medya yoktu ama ne biçim mahallede linç ettiler onu yani böyle de bir dünya var ben yayınlardan bir tanesinde söylemiştim ama bu programın 3 artı 3'ün misyonlarından biri olarak da bunu görüyorum. Fikirde ve duyguda hür olmak, fikri hür, duygusu hür, vicdanı hür dinleyici olma kültürünü de geliştirebilmek açısından. Tanıl Bora, çok sevgili Tanıl Bora şöyle bir şey yazmıştı. Linç en aşikar medeniyet kaybıdır. Lincin sıradanlaştığı, kolektif bir utanç yaratmadığı, infial uyandırmadığı bir toplum toplum olma vasfını yitiriyor demektir. Bravo. Linç ne zaman konu açılsa ben Tanıl Bora'nın bu tasvirine giderim. Şimdi bak burada diyor ki Tanıl Bora, kolektif bir utanç yaratmadığı... Medeni bir toplum şöyledir. Ben senin sosyal medyada linç edildiğini gördüğüm zaman... ...kolektif bir utancın parçası olmalıyım. Ama genelde Doğru. Türkiye'de şöyle gelişiyor... İşte ben linç edildiğimde benim arkadaşım gelip beni savunmadı sosyal medyada. Konu bu değil. Konu kolektif bir utancın oluşması. Ben de o yüzden ne yapabilirim? Bu konuları daha fazla tartışmaya açabilirim. Bu konuları kendi platformlarımda ve elimin uzandığı yerlerde tartışmaya açabilirim. Ve kolektif bir utanç ki utanç çok kıymetli bir duygu. Kolektif bir utanç yaratılsın. Ama gerçekten bir medeniyet kaybı, aşikar bir medeniyet kaybı. Ve bunu tek bir kuşağa bağlamıyorum ben. Kuşaktan kuşa da bir durum. Tabii, Sadece doğru. araçlar değişiyor. Araçlar değişiyor. O yüzden sosyal medyada, işte bizim Türkiye olarak dünya sosyal medya penetrasyonu çok kuvvetli bir ülkeyiz. Yani toplam internet kullanıcımızın çok yoğun bir kısmı sosyal medya kullanıyor. Ve bundan övünüyoruz. Bu övünülecek bir şey değil. Demokrasisi gelişmiş ülkelerde, Skandinav ülkelerinde mesela baktığında sosyal medya penetrasyonları azdır. Çünkü insanların birbiriyle iletişebilmek için kanalları sosyal medya değildir. Yani doğrudan birbirleriyle konuşabilir ve doğrudan birbirlerine feedback verebilirler. Yani mahlaslar arkasından işte nickname'ler arkasından birbirlerine hakaret etmezler. Sen linç edilenlerden birisin. Benim genellikle 3 artı 3 yayınlarını aldığım insanlar bir meselesi olan insanlar. <gülüyor> ve bu <gülüyor> e, mikrofonun öbür tarafına gelen benimle bu sohbeti yapan insanların ekseriyetle linç edilen insanlar olduğunu görebilirsin. Onun için linci çok konuşuyoruz ve ben o yüzden özellikle konuğum kadınsa... Ona linç edilmemek için otosansür uyguluyor musun diye de soruyorum. Sen bir kadın dansçı olsaydın bugün karşımda bu soruyu sorardım. Otosansür uyguluyor musun? Ama sen de çok fazla toplumsal cinsiyet etiketleriyle etiketlenen ve bu taraftan da linç edilen biri olduğun için ben sana bu soruyu sormayacağım ama şunu söyleyeceğim. Bence izlediğim kadarıyla sen otosansür uygulamıyorsun. Titan'la egzersiz ederken, provalar yaparkenki inadına inadına koyuyorum. Evet, i̇nadına, hiç otosansür inadına. yapmıyorsun. Bu bence çok güzel bir şey. Otosansür yapmayan Ve bir bugün ben sen o öbürü falan derken fikri hür vicdanı hür insanlar olmaya devam edeceğiz. Ya bir de öyle
1: bir şey ki şimdi bizim kurumlarımıza baskı ya sanata baskı her zaman vardı. Yani bu dünyanın yaratılışında vardı sanata baskı. Çünkü sanat bir dışavurum ve yenilikçilik. Yenilikçi bir şey yani adet çıkartma yeni bir şey çıkartma başımıza diye. Bazen yorgun olan insanların özellikle yorgun olan insanların veyahut da gücünün yetmeyecek olan insanların sanata baskısı daha çok göze batar. Çünkü zaten bir yeniliği kaldıramayacak kadar yaşlı veya da yorgun olan bu düşünce sanatı sevmez, sanat düşmanıdır. Ve ben yorgun insanlarla, yaratıcı güce sahip olamayan insanlarla zaten çalışmayı da çok da sevmiyorum. Yani bu hoşuma gitmiyor. En nihayetinde günün sonuna baktığımızda sanat ne kadar geldi ne kadar gelmedi diye bir baktım yani bir birazcık okudum. Bale sanatının Türkiye'de ilk başta yani özellikle Osmanlı'da bulunduğu dönemde 1521 İtalyan saraylarından gelenler burada Osmanlıların içerisinde bale yapıyor. Ve bu bale'ye yaparken kastı da Esma Sultan 1000 kişi 900 kişilik kast yapıyor kendisi, bale kastı yapıyor. Ve o 900 kişilik kast Sünnet çocuğu olan bir şeyde Törende sünnet çocukları ama kaç tane sünnet çocuğu Belki 1000 tane sünnet çocuğuna 900 kişilik bale veriliyor 1521'de bunu Osmanlı'da görebiliyorsunuz Yani bu aslında baktığımız zaman O dönemin ne kadar sanatta iç içe olabildiğini Barış halinde olabildiğini gösteriyor Daha sonrasında son dönemlerinde Osmanlı'nın saraylarının içinde Ama sadece sarayın içerisinde Harem kısmında özellikle dans ya da bale Ya da mim pandomim bunları görebiliyoruz Ama daha sonrasında Saray dediğimizde bu Dolmabahçe Dolmabahçe'nin bir adım ötesinde olan Beşiktaş'ın Haberi bile yok bundan ya sarayın içerisine ne kadar varsa var. Ama Beşiktaş'ın ya mu ya bu İstanbul'da yaşayanlar çok iyi bilir. Yani alt tarafı bir asfalt. Bir asfaltın diğer ötesinde mesela sanattan, sepetten, ilerleyiciden, tasarımcıdan, güçten hiçbir haberleri yok. Ve Ama diyorlar ki işte bunu savunan Osmanlı sever, Osmanlı Hanedanını sever, Osmanlı perverler diyorum ben onlara. Sanki sanatı kırsaldaki Bolu'nun geridesinin göynü kören köyüne kadar çıkarttırdılar, götürdürdüler de. Osmanlı o kadar çok sanat seviyor da, Osmanlı o kadar iyiydi de gibi anlatmalarına birazcık hayretler içerisinde bakıyorum. Ama bizim kendi cumhuriyetimize geldiğimizde ben Bolu'nun Geredesi'nin Gönülkören Köyü'nden doğan ve oralarda büyüyen bir köylü çocuğuyum. Beni alıp da devlet konservatuarına yatırabiliyorsan ve beni bana orada ücretsiz 10 sene yatılı ücretsiz kahvaltı, ücretsiz öğle yemeği, akşam yemeği, yatakhane eğitim verebiliyorsan ve beni devletin opera ve balesi müdürlüğüne baş balet yapıp Londra'ya, Japonya'ya, Amerika'ya gönderebiliyorsan ve Pavarotti ile yan yana aynı operanın merdivenlerinde yürüme Şansı verebiliyorsan, işte budur medeniyet, budur sarayın içerisinden çıkıp birazcık gözünü açmak. Ya sanat insanların gözünü böyle açabilir. Eğer sen bir konservatif yapı içerisinde bunu kimseye göstermeden yapacaksan, hiçbir anlamı olmuyor. Yani toplum içerisinde yapılan hatanın tenha da özrünü kabul etmiyorum ben artık. Ve bu sebepten ötürü de insanlara bazen gerçekten aydınlatıcı ya da ne bileyim objektif bir şekilde siyaset yapmadan, akademik olarak var olan şeyi değiştirmeden anlatmayı çok seviyorum. Ve bunu anlatırken de bazı perverlerin sinirlendiğini görebiliyorum. Amaç sinirlendirmek ya da sinirlendirmemek değil. Gerçekte göz göze gelelim. Pehlivan da tayt giyiyor, bende. de. Ya bu yanlış değil. Ben bunu siyaset olarak söylemiyorum. Eğer bana laf ettiğin şeyi pehlivana da edebiliyorsan o zaman zaten ortak payede buluşabileceğiz. Bu kadar basit.
0: Harika. Bizi bıraksalar sabaha kadar konuşacağız. <gülüyor> bu yayını Podbean stüdyolarından gerçekleştiriyoruz ve bizi kovabilirler birazdan stüdyodan. Çok çok keyifli bir yayındı benim için. İyi ki geldin. Çok istiyordum bu yayına gelmeni. Beni kırmadın. Hemen kabul ettin. Geldin. Çok teşekkür ediyorum. Nietzsche söylemişti galiba, müziğin sesini duymayanlar, dans edenleri deli zannediyorlar diye. Bırakalım sansınlar, belki onlar da bir gün bize katılırlar. İyi ki dans ediyorsun, yaşam boyu, bütün kalbinle, aklınla, zihninle, hayatla dans etmeye devam et.
1: Seni tanıdıma çok mutlu oldum. Bundan sonra senin peşini asla bırakmam. Çok teşekkür ederim beni de davet ettiğin için. Kelimelerim güzel insanlara ulaşacaktır sayende. Adım soyadım gibi biliyorum. Eğer hata ettiysem, suçlu insan ettiysem de affolsun, olsun. Heyecanıma versinler. Ben de burada bir görseler keşke terledim, sırlı sıklama oldum. Bunları konuşmakta birazcık kolay değil çünkü. Çok teşekkür ederim ilgini alakana. Sanata destek veriyorsun, insanlara destek veriyorsun, medeniyete destek veriyorsun. Ben de senin izinden gidiyorum. Seni tanıdığıma çok mutlu oldum. Kocaman öpüyorum. İyi günler diliyorum.